1: Notícias agora na Renascença, para já os títulos em destaque. Terminou sem acordo a reunião entre os sindicatos médicos e o Ministro da Saúde. Há novo encontro agendado para a próxima terça-feira. Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir os partidos açorianos no dia 30, depois do chumbo do Orçamento Regional para 2024. Notícias no T3, com Miguel Coelho. O Governo e os médicos não chegaram a acordo em nova ronda negocial. Segundo o líder do Sindicato Independente dos Médicos, o Ministério da Saúde até avançou com novos valores, mas para já, Manuel Pizarro rejeitou a proposta de um aumento salarial intercalar de 15%, como o Cime defende.
0: Infelizmente, o Governo não aceitou essa, essa proposta. Ficou de analisar. Apesar de tudo, houve uma evolução que foi passar de 16 euros e 61 à hora para 18 euros e 61 à hora. Portanto, é aquilo que o governo hoje nos apresentou como aproximação em relação àquilo que tem sido uh, a nossa proposta de agregamento salarial.
1: Já a Joana Bordalo Sá, secretária-geral da Federação Nacional dos Médicos, defende que o Executivo tem condições para aceitar as propostas dos sindicatos. Ainda assim, admite avançar com uma nova contraproposta. Nós vamos analisar as nossas propostas com toda uh, a legitimidade, com todo o cuidado uh, e tomarmos as nossas decisões no Conselho Nacional uh, e veremos depois que a nossa contraproposta que vamos, que vamos enviar previamente uh, e vamos ver que atitude é que o Governo vai ter na terça-feira. A nova reunião agendada é então para a próxima terça-feira entre o Governo e os sindicatos médicos. O Presidente da República vai ouvir os partidos com assento na Assembleia Regional dos Açores no dia 30, depois do chumbo do orçamento regional esta tarde. O Governo açoriano ainda pode apresentar uma nova proposta aos deputados. É pelo menos essa a intenção do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro. a é minha obrigação nos termos da lei a apresentar uma segunda da proposta e essa obrigação, este dever, não está dependente de qualquer garantia do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem as suas prorrogativas constitucionais e decidirá como entender. Eu é que não posso deixar de, num Estado de direito democrático como aquele que vivemos, de cumprir e fazer cumprir a lei. O presidente do Governo Regional dos Açores, ouvido esta tarde pelo jornalista Pedro Mesquita, a oposição pede eleições antecipadas. O PS já lamentou que só depois do chumbo do orçamento do Estado, o Governo Regional mostra disponibilidade para negociar. Já estão no Tribunal de Instrução Criminal do Porto os 20 detidos da Operação Gota d'Água, que investiga a falsificação de análises de água destinada ao consumo humano. Vão ser ouvidos pelo juiz antes de conhecerem as medidas de coação. Foram constituídos arguidos durante uma operação da judiciária que realizou 60 buscas em entidades públicas e privadas, incluindo autarquias. No Parlamento, este é o primeiro dia de votação das 1.900 propostas de alteração ao Orçamento de Estado, apresentadas pelos partidos da oposição. Sim, com o PS a prometer viabilizar 20 dessas propostas só esta tarde. A primeira a ser aprovada foi a do PSD sobre a transferência da Casa dos Pescadores para as autarquias, relato da jornalista Manuela Pires.
2: O líder parlamentar do Partido Socialista tinha já avisado de manhã que ia aprovar 20 propostas de alteração da oposição e a primeira foi do PSD para transferir a propriedade e o património das casas dos pescadores para as autarquias locais. Mas o PSD conta já com mais duas propostas aprovadas e, por unanimidade, propostas que pedem o reforço de meios para a prevenção e combate ao tráfico dos seres humanos, para a prevenção e combate à violência contra as pessoas idosas. O LIVRE, que faz depender o sentido de voto final do orçamento da aceitação das propostas, já viu aprovadas três, só esta tarde. Uma prevê a criação de um plano de formação dos funcionários das conservatórias e postos consulares sobre procedimentos de mudança de sexo e de nome. A outra cria o Programa Nacional de Apoio à Agricultura de Precisão, uma terceira para que o governo retome a contratação de médicos estrangeiros. Do Partido Comunista, o PS aprovou esta tarde uma alteração para melhorar as condições de trabalho dos profissionais, das forças e serviços de segurança. O Partido Socialista queria prolongar o apoio aos refugiados ucranianos até ao final do próximo ano, uma proposta que foi aprovada por unanimidade, com chumbo garantido à proposta dos liberais que queriam devolver aos portugueses os 3,2 mil milhões de euros, o dinheiro que o Estado injetou na TAP.
1: A abrir o debate na especialidade do Orçamento do Estado, a ministra dos Assuntos Parlamentares citou o antigo primeiro-ministro Passo Coelho. Ana Catarina Mendes referiu-se ao alegado milagre económico português.
2: O Dr. Pedro Passos Coelho dizia a 1 de março de 2016 se pudéssemos todos, sem dinheiro, devolver salários, pensões e impostos e no fim as contas batessem todas certas, isso seria fantástico. Para poder cumprir metas, ou há milagres, ou há consequências. Senhoras e senhores deputados, aquilo que vos posso dizer é que o milagre decorre de muito trabalho.
1: Nesta edição das sete temos o habitual comentário das quintas-feiras do economista João César das Neves. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde.
1: Há, de facto, na sua opinião, um milagre económico português como sustenta o governo?
0: Bem, de facto, temos que acertar as contas e temos agora, em princípio, o próximo ano, se isto continuar um primeiro, terceiro, uh, acidente orçamental, é talvez um milagre. Nunca ninguém podia pensar que isso acontecesse em Portugal. Agora, dizer que isto é um milagre económico e que é do, o mérito é do governo, meu país por aí, algum grão de sal. Porque me parece um exagero, mas é normal, quer dizer, estamos a falar de uma discussão política, não é? A economia portuguesa, assim, sofreu muito com isso, as consequências desta política foram significativas na poupança, no investimento, no crescimento da economia e na desigualdade que continua a existir em Portugal e, portanto, penso que não está longe de ser um milagre, no sentido de nós podermos dizer que é mesmo milagroso não é? Só mesmo, viu o pessoal que Paul Krugman, Prémio Nobel, disse que havia um milagre económico-português, porque ele estava à espera que isto corresse muito pior, mas penso que enfim, a economia portuguesa está longe de estar bem, e todos nós sabemos isso. E para a grande estamos, fatia estamos
1: de bem. portugueses que eh, continuam eh, abaixo da linha de pobreza, eh, e também para a grande parte dos portugueses que se deparam no dia-a-dia -dia, com dificuldades nos mais variados serviços públicos, é difícil convencê-los, imagino, de que estamos perante um milagre
0: foi feita à custa de aumento de impostos, foi feita à custa de redução do crescimento, foi feita à custa, aliás, de uma, uma pauperização dos serviços públicos e as consequências estão, estão a ser visíveis. Não é? É, é notável termos conseguido o facto de equilibrar as contas, eu acho que isso deve-se dizer, é um mérito que ninguém lhe pode tirar, é isso, e, e durante décadas e décadas e décadas de democracia nunca conseguimos isso, e não só nesta democracia, nas democracias anteriores também não, é a primeira vez desde 1914 que nós temos o, 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 o excedente orçamental com democracia, isso é um mérito que não se deve tirar, Gracias. Agora, dizer que isto é milagroso ou que nós conseguimos isso sem consequências, penso que não é justo. Não
1: é? Obrigado, professor César das Neves, pelo seu uh, comentário. Olhar aqui então uh, para esta nota deixada pela ministra Ana Catarina Mendes na Assembleia da República a falar em milagre econômico português. Última referência nesta edição das sete, uh, Renato, para a libertação prevista para amanhã de uh, reféns uh, em poder do Hamas desde 7 de outubro. São 13 mulheres e crianças, segundo anunciou hoje o Governo do TAR, que mediou as negociações. Estas 13 mulheres e crianças devem ser libertadas amanhã às 4 da tarde. O cessar-fogo deve entrar em vigor às 5 da manhã pela hora portuguesa. São 7 e 8. As notícias da Renascença estão sempre também em rr.pt.